0: 欢迎收听《黄河惊奇手札》，作者一指一观，演播南城天蝎。第32章：神秘外客。吴大汉的小舟小心翼翼的驶向那个漩儿，这个漩儿在水面上看不太出来，也许是因为已经来过好几次，吴大汉。很熟悉地找的找准了那位置，丢下了自己的钉锚，这样船就不容易被水流带走和被暗流卷进去。我低头往下看，那确实挺惊人的，在混浊的水面底下，确实能看到一团团乌黑的头发在水里像水草一样张舞着。那些人绝不像外面传言的那么栩栩如生，甚至说已经被泡的。呈现出那种恶心的巨人观了，我就不想描述那景象。总之，差点让我把昨晚的饭给吐出来。可那些尸首也不乱动，就那么直直的排成一排，一个挨一个的就站在那里。水流将他们卷得一动一动，简直就像是在走动一样。我是想不通他们是怎么在水底站成这么一排的。吴大汉说：“他们被发现的时候就这样站着，后来就找来那个风水先生，在做法的时候，他们就突然动了起来，差点给吓疯好几个人。”我问吴大汉是不是也在场，但是吴大汉摇了摇头，说他当时不在场，这是听当时在场的人说的。我又问那说的是谁，吴大汉想了想，说：“呃，那阵子。”不是有外人来吗？俺就听当时那里面的一个人说的。嗯，那些人当时已经在了，又从吴大汉嘴里听到那些人的事，我立即追问：他们在这儿干什么？吴大叔，这里没别人，就我们俩，你就给我老实说说，到底怎么回事？吴大汉见自己又说漏嘴了。顿时一脸的惊慌，连忙看了看四周。我也不知道他在怕什么，可是这表情不像是装的。这可不是俺故意瞒着你，是咱们村长说不让讨论那帮人。你也别怪俺，俺什么都不知道。吴大汉确认了周围没别的小周，像是松口气，可又很紧张地冲我说道。我坐在小舟的横板上，语气缓下来，安慰他说：“吴大叔，咱也不讨论他们，你别紧张，你就告诉我他们怎么找到这黄河上来了。”我感觉得出来，吴大汉心里对我有着防备。我要想问出那些人的信息，不能正面问他，得从别的方向旁敲侧击。吴大汉坐在另一边，眼神飘忽的。看了眼下面的水面，那水面下七具死尸的存在，显然让他很不舒服，心里就有疙瘩。别说他，我也觉得膈应。尤其是我这双阴阳眼，确实能看到这七个人好像真的翻着冷森森的眼睛，死死盯着水面上的小舟。但我不能让吴大叔就这么把船给划回去，否则肯定什么都问不出来。我强子镇定地说：“吴大叔，既然你大老远把我请到这里处理这件事，你就得信我，我得知道全部的事，才能帮你们找到这事儿的源头。你得弄清楚，水底下那这个盯着的可不是我。”我这话出口，吴大汉顿时身子一个哆嗦，嘴唇都白了，最后往自己腰带抽出一支旱烟。往里面塞了点烟草，又用打火机点燃。这东西现在在别的地方是很少见的，就算在农村里也不多见。而在黄河流域的渔村，还有些上了年纪的人放不下旱烟。一来是他们嫌卷烟味太淡，二来是黄河上湿气重，他们抽旱烟调和一下。我不知道吴大汉是出于什么理由抽的旱烟。但我看得出，他的心思现在完全不在手上的旱烟上。闷抽了好几口后，他吐出一口浓烟，还呛到了，咳了好几声，咳出了一口痰，吐进了水里。我耐着性子等他，从口袋里拿出手机，准备做记录。这是我的个人习惯，我有在写。自打回长河村，我就记录下了不少事这种事儿。看着有些玄乎，但能当做我的素材。接着吴大汉就像调整好了自己的心态了，开口先是一句：“小先生，俺这事说出来，你得保着我。下面那几个太吓人了，你听就听呢，可别到处说去啊。”我点了点头，这吴大汉果然是藏着什么话没说。吴大汉道。其实那个风水先生，就是跟那几个外地人一块来的。咱村这附近啊，其实就没有什么有名的风水先生，最有名的其实就是你爷爷赵大牛。那说起来，咱这几个村儿是都知道。那个风水先生啊，是咱村一个小伙子找来的。在吴大汉的话里，原来那小伙子是有个远方亲戚。在洛阳那工作，干的活其实有些经不起说，就是跟古董打交道的。那小伙子找到了那家远房亲戚，也不是为了村子里的事，而是跟那远房亲戚说村子里出现的惊异的事。这是村子里几乎全部人都见过的，吴大汉自己也亲眼所见。说起这点，他自己也说的信誓旦旦，我也就姑且相信他没说谎。金里那东西是很罕见，而在那些跟古董打交道的人的眼里，就更不是简单的稀罕了。没过两天，那个远方亲戚就带着一批人，带着风水先生来了。之后的事就跟吴大汉之前说的大同小异，只是原来隐瞒了那些人的存在，而且当时、啊、找到这七个人的尸首时，那些外地人也在场，还带了些。他们看不懂的机器，因为吴大汉当时不在场，他其实也说不太明白。不过后来那也就出事了，这不当晚那风水先生就吊死在房梁上了嘛。那帮人第二天收拾了风水先生的尸首就离开了，也就是在离开之前，那领头的女人就跟村长在屋里谈了很久，至少得有两个小时。这两个小时谈完了，那女人走后，村长就下了封口令，让谁都不能说有些外地人来过。接着就是派吴大汉上长河村去找我。说到这儿，吴大汉又压低声音跟我说起一件有些恐怖的事来。他说，也就从那天开始，他就开始天天梦到死去的七个人在村里游荡，用怨赌含糊的语气。叫嚷着让他们还东西。也从那天起，整个张家店的温度啊就开始诡异的下降，笼罩在一种很诡异的阴霾当中。所有人都开始莫名其妙地避开了人，别说对陌生人呢、啊，对村里人自己都带着很浓烈的敌意。这点我是深有感受的。就说这半夜三更蹲窗外盯梢的，除了你们这个村、啊。我就没见过第二个。打听到这种份上，我基本上也弄明白一件事，就是我会到张家店来，并不是纯粹的偶然，很可能是被故意卷进这件事情来的。而这个牵头搭线的人，就是那个神秘外乡人里面的女领头人。我就好奇，那会是谁？为什么会向村长推荐我来帮他们处理这件事情？表面简单平静的灵异事件背后，似乎还编织着一张若隐若现的网。这种故事里的事，真是发生在我的身边，我除了感到有些不安和反感外，更多的就是好奇。不得不说，那个神秘的女领头人引起了我的好奇心。我现在很想把这事给弄清楚，好看清那个故意。把我引到这个局里的局中人，到底想干什么？一看这边的尸首，我暂时还没有想法。那有点名异古怪的事儿在里头，想处理它，我唯一能想到的就是向保家仙姑奶奶讨个办法。她用话激我来这张家店，管挖不管填吧。隔壁王金文就说过，那也忒损了。从黄河上回来。我先回了趟落脚的屋子，那怪人还没回来，我多少有些在意，倒不是担心他的安全，而是有些在意是不是又一去不复返了。见没人，我就点上了从吴大汉那里讨来的香烛，在房间里面给点燃了，念叨着保家仙姑奶奶快出来之类的话。要是这时候有人进来看见，指不定当我在撒癔症呢。那香烛的气味就很冲，也很臭，都不知道拿什么玩意儿做的。我被熏的是眼泪直流，呛了好几声。就这么一闭眼，一睁眼，那保洁仙姑奶奶就出现在了面前。她周围看了眼，脸上挂着一丝好笑的神色。搞不定呢，难搞。我又不是道士，那闹鬼的玩意儿，我怎么处理啊？我打开窗通风，一边就往外倒苦水。保洁员顾奶奶脸上露出不屑地说：“道士，道士来了也没用。我可以给你支个招，你想把那七个人的尸首捞上来，就要先把你那块硬沉下去，用它镇住他们的怨气，那尸首才能上来。否则，我保证下去一个死一个。那七个人，哼。”可是怨气重得很。我回想到刚刚在小舟上向下看到水底的七具尸体，乱发中向上翻开的阴森视线，我忍不住打了个寒颤。再给你一个小小提示：这村子的西边有一口水井，用石头压着，你可以去那里看看。这村子的病因就在那里。说完这些话，保洁仙姑奶奶。又像来时一般，突然的消失了。我想着他刚刚说的话，心说这事儿还整的挺玄乎，可除了玄乎外，又有很多不对劲的地方。记了这两笔笔记，我拿出自个的手机，边打字边往外走，正好赶上大壮叔回来。我一看，有点纳闷，怎么李有忠又回来了？大壮叔皱着眉头。面容不善，李有忠坐下来喝了口水，说：“别提了，车子半路抛锚，那段路啊又有滑坡，砸着上去又回来呢，可那折腾劲儿了。从长河村到张家店，经过下游村，中间距离、啊、得有个十里地。我一听就纳闷这好端端的没下雨，怎么就突然滑坡呢？不好。”有人想把咱们留在这村子里，我脑海中电光石火的闪过了之前吴大汉的话，他不会没头没脑的说这么一句，那是在暗示我什么？还没等我想明白，突然有人急急火火闯了进来。本集播讲完毕，欢迎订阅下集。更加精彩。